0: Das Thema der heutigen Predigt ist, was haben Konflikte mit Gottes Gegenwart zu tun? Was haben Konflikte mit Gottes Gegenwart zu tun? Dazu lese ich als erstes aus Matthäus 18, Vers 19 und 20. Und noch etwas sage ich euch. Wenn zwei von euch hier auf der Erde darin eins werden, um etwas zu bitten, was immer es auch sein, dann wird es ihnen von meinem Vater im Himmel gegeben. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Ich denke, die meisten, haben diese Verse schon so als Trost und Beruhigung gehört, gelesen äh, und gedacht, ach bin ich froh, ist da äh, Jesus in unserer Mitte und haben wir diese Zusage. Aber in welchem Zusammenhang stehen denn diese Verse? diesen Vers, dass wir bitten können, um was wir wollen und dass Jesus dann in unserer Mitte ist. Im Kapitel 18 geht es um die Frage, wer ist der Größte, der Beste, der Wichtigste. Es geht darum, dass Gewalt, und Geringachtung gegenüber anderen Menschen eine Möglichkeit sind, die Jesus anspricht. Es geht um Verirrungen. Es geht darum, wie gehe ich mit meinem Bruder um, der falsche Entscheidungen getroffen hat und der sein Leben nicht mehr auf Gott ausrichtet. Und dann um die Frage, wie oft muss ich vergeben? Und zum Schluss dann noch, was kann Geld alles mit mir anstellen? In diesem Zusammenhang sagt Jesus die Worte, dann bin ich mitten unter ihnen wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, dann bin ich mitten unter ihnen. Wir als Wiener Bern sprechen immer wieder davon, dass wir uns nach der Gegenwart Gottes sehnen. Wir sehnen uns danach, dass Jesus mitten unter uns ist und dass wir bitten können, um was wir wollen, dass wir sicher sind, dass der Vater im Himmel unsere Bitte erfüllt. Häufig wird ja dieser Wunsch in Zusammenhang gebracht, dass wir mehr glauben müssten, damit sich diese Worte bewahrheiten würden. Und ich möchte einen ganz anderen, für mich überraschenden Blick, den ich erst kennengelernt habe, mit euch teilen. Das Kapitel Matthäus 18 beinhaltet eine reiche Fülle von Alltagssituationen. Das Kapitel ist überschrieben mit Anweisungen für das Leben in der Gemeinde. Ich werde mich heute aber nur auf den ersten und letzten Teil beschränken. Es gibt unglaublich viel Predigtstoff in diesem Kapitel 18. Konflikte sind normal. Wir können nicht immer gleicher Meinung sein. Das scheint uns allen klar, mindestens im Kopf. Sobald aber jemand anderer Meinung ist, fragen wir uns, ja, wer hat denn Recht? Wer ist besser? Wem kann man, muss man glauben? Welche Meinung ist wichtiger? Also denken wir an die ganze Diskussion rund um Corona. Hat uns das so deutlich vor Augen geführt. Im ganzen Kapitel 18 geht es darum, wie wir als Gemeinschaft und Familie versöhnt und in Frieden zusammenleben können. Spannend ist dabei, dass die das Kapitel mit der Frage beginnt, wer ist der Größte? Die beiden Jünger fragen Jesus, wer ist der Größte? Und das Kapitel endet mit dem, was kann Geld mit mir machen? Also, wer ist der Größte? Das zentrale Element von dieser Frage ist eigentlich das, vergleichen, das Gefühl zu kurz zu kommen. Viele von uns würden wahrscheinlich sagen, ja, das frage ich mich nie, das würde mir gar nicht einfallen zu fragen, ob ich die Größte bin. Aber die Frage könnte sich auch so anhören, wird auf mich gehört, zählt meine Stimme, wie viel Gewicht habe ich? Wer kümmert sich um mich überhaupt in dieser Gemeinschaft? Bin ich gefragt? Habe ich Bedeutung? Sehen die anderen, wie wichtig mein Beitrag ist? Ich würde sagen, solche Gedanken und Fragen stehen alle in direktem Zusammenhang mit der Frage, wer ist der Größte? Natürlich ist das auch in der Familie so. Ich meine, da geht es auch ums Vergleichen, um das Gefühl, zu kurz zu kommen oder benachteiligt zu sein. Und äh, wenn wir nur schon dran denken, wie wir alle es lieben, am Dreikönigstag König zu sein. Wer war letztes, im letzten Dreikönigstag Königin oder König? Das wisst ihr noch, seht ihr? Das war so wichtig. Ihr wart der, der oder die Königin. Das ist ein wichtiger Gedanke. und die, Ich weiß, ich habe immer versucht, den Kindern zu erklären, wenn sie gesagt haben, ich möchte König oder Königin werden, dann kann ich endlich befehlen. Aber... Ähm, ich versuchte immer zu sagen, ja, aber es geht ja eigentlich nicht darum zu befehlen, sondern ein echter König dient ja. Konflikte und Meinungsverschiedenheit in einer Gemeinde, in einer Gemeinschaft sind so etwas von normal. Aber eben, wehe dir, es passiert dann ist es plötzlich gar nicht mehr normal. Tief in uns denken wir eigentlich, das dürfte nicht passieren. Unter Menschen, die Jesus lieben, darf es einfach, einfach keine Konflikte und keine Meinungsverschiedenheiten geben. Oder das Ganze auch, in der Familie, wenn Geschwister zusammenstreiten, denken wir doch immer, das darf doch nicht wahr sein, dass die so zusammenstreiten, obwohl wir im Kopf wissen, das ist eigentlich normal. Wir sagen das so locker, das gehört dazu. Ja, ja, das gehört dazu, solange es einem selber einfach nicht betrifft. Am Schluss vom Kapitel, geht es ums Thema Geld und Besitz. Da diese Geschichte kennt ihr wahrscheinlich. Da kommt der Schuldner mit einer Riesenschuld zum König und bittet ihn, ihm diese Schuld zu erlassen. Und der König ist barmherzig und sagt, jawohl, ich erlasse dir diese Schuld. Und er geht erleichtert hinaus und dort trifft er seinen Diener, dem er auch mal Geld ausgeliehen hat und der das wohl schon länger hätte zurückzahlen müssen und sagt, gib mir sofort das Geld zurück, jetzt habe ich keine Geduld mehr. Du schuldest mir das und ich will, dass du das jetzt bezahlst. Ich denke, dieser Mann war nicht eigentlich von Grund auf böse. Aber er hat sein Recht eingefordert, sein vermeintliches Recht, dass er dieses Geld zurückbekommen muss. Geld, Geld kehrt häufig unter unser Innerstes unser Charakter brutal an die Oberfläche. Es macht meine Hartherzigkeit, meine Bedürfnisse nach Kontrolle, mein Wunsch abgesichert sein, einfach so sichtbar. Aber auch es macht auch sichtbar, dass ich denke oder es gibt einige, die dann nicht Kontrolle haben wollen, sondern die die Verantwortung abgeben und sagen, mit diesem Geld will ich gar nichts zu tun haben, da das geht mich nichts an, ich lasse das andere entscheiden. Und da auch ihre Verantwortung abgeben und nicht wahrnehmen. Geld zeigt wie es mit meiner Großzügigkeit steht. Natürlich ist es eine Gratwanderung, sicher ist es wichtig, dass wir uns Gedanken machen, ein Budget machen und so weiter. Es geht nicht darum, das alles zu verneinen, aber es geht darum, bin ich noch ausgerichtet auf Gott? Was ist wichtiger, meine Beziehung zu ihm oder mein Gefühl, alles im Griff zu haben. Wie äußert sich denn mein Umgang mit Geld und Besitz in der Gemeinde? Ich denke, die meisten von uns, die spenden, die in die Gemeinde regelmäßig in der Gemeinde mittragen mit Geld kennen diese Gefühle zu denken, aber die müssen jeden Rappen haargenau fürs Richtige ausgeben. Also überall, wo es nach Verschwendung aussieht, das ist ein No-Go, das geht überhaupt nicht. Wir waren mal in Israel und ähm, da wurden wir eingeladen von Missionaren und die haben von Spendengeldern gelebt. Und sie haben uns ins King David Hotel eingeladen. Das ist ein sehr äh, vornehmes Hotel. Wären wir nie hingegangen, nie. Äh, gut, wir war, hatten auch kein Geld dazu. Aber <lacht> so oder so, es war einfach äh, jenseits für uns. Wir wären nie hingegangen und wir, sie haben uns zum Dessert dort eingeladen. Palatschinken haben wir gegessen, wir haben das nie mehr vergessen. Und zwar deshalb, weil wir gesagt haben, wie könnt ihr das machen? Ihr lebt doch von Spenden. Und sie haben gesagt, ja, Spenden heißt ja nicht schmürzelig sie, oder? Geizig zu werden, wenn wir von Spenden leben, Sie haben uns einen völlig neuen Blick dafür gegeben, dass, wir nicht, dass unser Maßstab, wie wir mit Geld selber umgehen, nicht für die ganze Welt der gleiche Maßstab ist. Wir wissen ja auch, dass 60 bis 70 Prozent, dass die streiten ums Thema Geld und war natürlich nicht generell ums Geld, sondern wie gibt man Geld aus? Weil wir ja alle da ein total unterschiedliches Empfinden haben, was man braucht, was man nicht braucht und so. Und sicher habt ihr auch schon den Satz gehört, das gönne ich mir jetzt, oder? So als Gefühl, ja, es wäre nicht nötig und eigentlich bräuchte ich es nicht, aber das gönne ich mir jetzt. Wie reagiert denn Jesus auf all die Fragen und Konflikte der Jünger? Interessanterweise weist Jesus die Jünger nicht zurecht so im Sinn, das darf ja nicht wahr sein. Ihr diskutiert darüber darüber. Wer der Größte ist oder er fragt auch nicht empört, was, jetzt fragt ihr schon wieder wegen dem Vergeben. Er ist unglaublich realistisch, wie wir miteinander umgehen, wie wir versucht sind, einander klein zu machen, einander die Schuld vorzuhalten. Er weiß auch, wie schwer es uns fällt, einander auf falsche Entscheide hin anzusprechen. Wie wir uns gerne zurücknehmen und sagen, ja, das muss er halt selber wissen. Oder sie weiß das halt nicht besser, aber da halte ich mich draußen. Und wie das ist, dass jeder eigentlich gerne für sich in Anspruch nimmt, die Wahrheit zu kennen. Der Umgang mit Konflikten und Meinungsverschiedenheiten ist ja nicht einfach. Und ähm, ich merke immer noch, ich bin immer noch am Lernen. Ich denke immer, irgendwann müsste ich es gelernt haben. Aber es ist tatsächlich so, ich lerne immer noch. Um einen Konflikt zu wissen oder diesen zuzugeben, das sind zwei total verschiedene Sachen. Wenn wir einen Konflikt zugeben, dann müssen wir dazu stehen und wir müssen Rechenschaft darüber abgeben, warum stehe ich in diesem Konflikt, was macht es mit mir. Ich muss mich also in erster Linie mal mit mir selber beschäftigen. Und es kann sein, dass ich meinem eigenen Zorn und meinen Ängsten ins Auge schauen muss. Oft verdecken ja Gemeinden und Familien Konflikte, weil sie denken, wir müssen auf, äh, aufpassen, dass die Beziehungen nicht kaputt gehen. Aber Tatsache ist dass die Beziehungen kaputt gehen daran, dass man nicht darüber spricht, Konflikte nicht anspricht, weil wenn wir das nicht machen, können wir uns auch nicht versöhnen. Wenn wir nicht darüber reden, können wir auch nicht um Vergebung bitten. Können wir nicht den anderen um Vergebung bitten und sagen, hey, ich habe so schlecht über dich gedacht oder vielleicht gesprochen. Ich möchte dich um Vergebung bitten. Vielleicht haben wir sogar einander den Glauben abgesprochen. Und wir können, wenn wir nicht darüber reden, uns nicht dafür entschuldigen. Jetzt, wie merken wir denn, ob ich in gewissen Beziehungen unversöhnt bin? Da könnte man ganz viel dazu sagen. Einfach ganz, ganz kurz dass eine Möglichkeit, das zu testen. Wenn wir eigentlich dankbar sind, dass da Distanz zwischen uns ist. Oder wenn man denkt, also diese Gemeinschaft brauche ich wirklich nicht, das habe ich nicht mehr nötig. Und ich suche mir Gemeinschaft mit Menschen, die mir wirklich entsprechen. Dann könnte man denken, da steckt etwas dahinter. Jesus geht radikal mit Konflikten und Meinungsverschiedenheiten um und zeigt Lösungen, die eigentlich sehr wehtun oder uns zumindest sehr herausfordernd. sehr herausfordernd. Er spricht das Problem und den Konflikt eindeutig an. Er lässt sich nicht von der Angst zurückhalten, wie er oder sie wohl reagieren könnte oder ob sich eventuell einer der Jünger abwenden würde, wenn er das so direkt ansprechen wird. Jesus geht davon aus, dass eine funktionierende Gemeinschaft nicht mit ungeklärten Konflikten bestehen kann. Er sagt, dann hast du deinen Bruder zurückgewonnen. Und er zeigt den Jüngern, was es heißt, Neues zu lernen, ohne sich damit aufzuhalten, dass sie, sie überhaupt einen Konflikt haben. Er sagt ihnen, wer sich selbst erniedrigt und wird wie ein Kind. Er macht deutlich, dass wir ein Bewusstsein entwickeln müssen, dass unsere Gemeinde, Gemeinschaft gestört und unterbrochen wird, wo wir unsere Verantwortung einander gegenüber nicht wahrnehmen wenn er sagt, wenn dein Bruder, deine Schwester sündigt, dann geh zu ihnen und stell ihm unter vier Augen zur Rede. Eine harte Sache. Aber, da sagt er auch, da bin ich in ihrer Mitte. Jesus ist gegenwärtig in einer vergebenden versöhnten Gemeinschaft, da ist er mitten unter uns. Mich hat das total überführt. Jesus geht nicht vom Einzelnen aus. Hauptsache, du glaubst und tust das Richtige. Für ihn ist die Frage wichtiger, wie versöhnt leben wir als Gemeinschaft? Wie versöhnt leben wir in unserer Familie? Mit und durch Jesus können wir versöhnt leben, sogar wenn wir noch mitten in einem Konflikt sind oder immer noch nicht gleicher Meinung sind. Das ist nicht die Voraussetzung, einander zu vergeben und zu versöhnen. Jesus scheint es wichtiger zu sein, wie wir in der Gemeinschaft immer wieder aufeinander zugehen und unsere Herzen füreinander öffnen. Da sagt er, da bin ich mitten unter Ihnen. Da, wo wir einander verstehen wollen und einander nicht für das eigene Befinden verantwortlich machen, sondern selber Verantwortung übernehmen, sagt Jesus, da bin ich mitten unter ihnen. Wo wir einander verstehen wollen, wo wir dem anderen nicht das eigene Denken und meine eigenen Absichten, Ansichten aufzwingen wollen, sagt er, da bin ich mitten unter ihnen. Da, wo wir die Spannung ertragen, bewusst Ja dazu sagen, da bin ich mitten unter Ihnen. Da ist es nicht abhängig vom Gefühl, vom Einzelnen, ob Gottes Gegenwart da ist unser oder nicht. Unser Umgang mit Konflikten und Meinungsverschiedenheiten schafft den Boden, dass Jesus mitten unter uns ist. Dann ist seine Gegenwart da. Da bin ich mitten unter ihnen. Was für eine Zusage. Da entsteht Gemeinschaft, da entwickelt sich Koinonia. Da bin ich in ihrer Mitte. Nach dieser Gegenwart sehne ich mich. Dafür will ich mich einsetzen. Und dazu lade ich dich ein, dich mit mir, mit uns, immer wieder neu auf den Weg zu machen und dabei Neues zu lernen. Und zu wachsen im Aushalten und Umgehen mit Konflikten und Meinungsverschiedenheiten. Weil Jesus zusagt, da bin ich in ihrer Mitte. Amen, jawohl.